0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zeitwissen-Podcasts. Dieses Mal spreche ich mit Susanne Schäfer über die Achtsamkeitsmeditation, die sich von einer als esoterisch belächelten Methode zu einer echten Therapiealternative entwickelt hat. Ich frage Claudia Wüstenhagen, was die Essenz des Vergnügens ist und Harro Albrecht erzählt mir von seinem neuesten Gadget, mit dem er jetzt immer joggen geht. In letzter Zeit wird in den Medien viel über die Achtsamkeitsmeditation berichtet, auch bei uns. Soll sie doch handfeste medizinische Wirkungen haben? Susanne Schäfer hat sich für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen einmal genau angeschaut, wann die Achtsamkeitsmeditation tatsächlich wirkt. Zunächst aber mal die Frage, Susanne, was genau ist Achtsamkeitsmeditation und wie unterscheidet sie sich von anderen Formen?
1: Ursprünglich kommt diese Form der Meditation aus dem Buddhismus, es gab aber in den 70er Jahren einen Medizinprofessor namens John Kabat-Zinn und der hat eine westliche Variante entwickelt. Die ist nicht spirituell und für die muss man jetzt nicht extra einen Glauben annehmen. Es geht dabei darum, einfach nur zu beobachten, wie man sich fühlt oder was um einen herum passiert, ohne das dabei zu bewerten.
0: Ich glaube viele Leute, ich übrigens auch, habe das lange geglaubt, dass Meditation auch immer etwas Esoterisches ist. Ist das tatsächlich so?
1: Also diesen Ruf hatte die Achtsamkeitsmeditation natürlich sehr lange, wie auch andere Formen der Meditation. In den vergangenen Jahren ist aber Folgendes passiert, es gab immer neue wissenschaftliche Studien, die dann gezeigt haben, dass tatsächlich vielen Menschen die Achtsamkeitsmeditation bei ganz unterschiedlichen Beschwerden hilft. Inzwischen ist dadurch eher das Problem entstanden, dass die Achtsamkeitsmeditation so sehr in Mode ist, dass inzwischen auch Laienkurse anbieten.
0: Ist es denn wirklich nur eine Mode oder gibt es Störungen, Krankheiten, bei denen die Achtsamkeitsmeditation besonders gut hilft?
1: Ähm, bei einigen Beschwerden ist der Nutzen schon sehr gut belegt, also auch mit ganz vielen Studien und wiederum durch Metastudien auch, ähm, also chronische Schmerzen. Ähm, gegen chronische Schmerzen kann man sehr gut was tun mit der Achtsamkeitsmeditation und ähm, ehemalige Depressionspatienten bekommen seltener Rückfälle. Und für ganz viele weitere Beschwerden wird der Nutzen noch erforscht, ähm, zum Beispiel bei Patienten mit Zwangsstörungen.
0: Da haben wir auch in dem Artikel ein sehr extremes Beispiel, das du beschreibst.
1: Ja genau, ich habe mit einem Patienten gesprochen, der eben solche Zwangsstörungen hat. Und zwar sieht es bei dem so aus, der muss sich öfter vorstellen, wenn er zum Beispiel ein Messer in der Hand hat, dass er damit jemanden ersticht, obwohl er von sich sagt, dass er wirklich ein ganz gutmütiger Typ ist. Und der leidet wahnsinnig darunter und hat eben auch Angst, dass er vielleicht im Inneren ein schlechter Mensch ist. Und dem hat jetzt ein Kurs in Achtsamkeitsmeditation dabei geholfen, solche Gedanken eben nur als einige Gedanken zwischen ganz vielen anderen zu betrachten und diese Gedanken dann eben wieder weiterziehen zu lassen, ohne sich daran festzuhängen. Und der hat diesen Kurs eben gemacht im Rahmen einer Studie an der Uni Freiburg. Und ja, das wurde jetzt gerade ausgewertet und zeigt ganz vielversprechende Ergebnisse.
0: Wie ist es denn mit dir und mir? Ich nehme jetzt mal an, wir sind beide einigermaßen normal, haben keine ernsthafte Störung. Bringt es denn uns auch etwas zu meditieren?
1: Ja, also Stress ist eine der Sachen, wo die Achtsamkeitsmeditation wirklich sehr gute Wirkungen zeigt, Das ist ganz deutlich belegt.
0: Und wenn ich jetzt vielleicht an einer Störung leide oder mich unwohl fühle und ich suche jemanden, der mir das Meditieren beibringt, woran kann ich erkennen, dass der seriös ist, dass er kein Scharlatan ist, der mir nur was verkaufen will?
1: Naja, Aufpassen sollte man natürlich immer bei übertriebenen Versprechen. Ich habe zum Beispiel bei meiner Recherche Bücher gefunden, die versprechen, dass man ganz schnell abnehmen kann mithilfe von Achtsamkeit, also eine Achtsamkeitsdiät angepriesen haben. Bei sowas wäre ich vorsichtig, weil die Methode ja eigentlich nicht so sehr auf schnelle Ergebnisse ausgerichtet ist aufpassen würde ich auch dann, wenn die Anbieter zum Beispiel sehr geschäftstüchtig daherkommen. Ähm, einer, der hat sogar eine Geld-zurück-Garantie angeboten, wenn man nicht sofort glücklich ist nach der ersten Stunde mit ihm. Da würde ich aufpassen und aufpassen. Ähm Sicher gehen kann man, wenn man den Anbieter sucht, über die Internetseite www.mbsr-verband.de. Dieses Kürzel MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist eben diese westliche Variante der Meditation, die Achtsamkeitsmeditation. Und dieser Verband ist eben ein Zusammenschluss von Trainern, die mehr auf Qualität achten und nicht so sehr darauf, das große Geld zu machen.
0: Jetzt würde ich ja zum Abschluss des Gesprächs am liebsten einmal om um machen, aber du hast mir erzählt, dass man das gar nicht macht beim Meditieren, oder?
1: Bei einigen Meditationsformen bestimmt, aber bei der Achtsamkeitsmeditation muss man solche Sachen nicht machen. Also da muss man auch nicht lange im Lotussitz leiden, ähm, sondern da kann man äh, einfach sich auch bequem hinsetzen oder hinlegen und dann ein bisschen einfach beobachten, was mit einem passiert.
0: Das war Susanne Schäfer über die Achtsamkeitsmeditation. Mehr über das Thema und ob es das Meditieren auch auf Rezept gibt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitlisten. Claudia Wüstenhagen hat für die aktuelle Ausgabe an der Yale University den Psychologieprofessor Paul Blum getroffen, der das Vergnügen erforscht. Claudia, man könnte denken, die Sache mit dem Vergnügen ist ganz einfach. Wir mögen Essen und Sex, damit wir überleben und uns fortpflanzen können. Was gibt es denn da noch zu erforschen?
2: Also die Sache mit dem Sex und mit dem Essen, das stimmt natürlich. Also dem würde Paul Blum auch gar nicht widersprechen. Aber er behauptet, dass das Vergnügen noch etwas viel, viel Tiefgründigeres ist. Ob Und wie sehr wir etwas mögen, hängt ganz immens davon ab, was wir darüber wissen oder was wir zu wissen glauben. Es gibt beispielsweise Studien, die zeigen, wenn wir denken, der Wein war besonders teuer, dann mögen wir ihn erst recht gerne. Oder wenn das Wasser angeblich aus einer frischen Quelle stammt, dann schmeckt es uns auch besser. Also Blum sagt, wir haben so diese Neigung, immer zu fragen, woher kommt es und was ist es wirklich? Er sagt, wir, wir schauen so nach der Essenz der Dinge und das beeinflusst eben unser Vergnügen.
0: Essenz? Was genau meint er mit Essenz?
2: Das kann zum Beispiel die Herkunft oder die Geschichte einer Sache sein. Blum hat mir das mal ähm, am Beispiel Kunst erklärt.
3: Es ist die Geschichte, die uns anzieht, die Kunstfertigkeit, das Virtuose. All das fasziniert uns an einem Kunstwerk, weil wir unbewusst wahrnehmen, was der Künstler hier geleistet hat. Wenn wir so ein Kunstwerk betrachten, dann staunen wir. Egal, ob wir wissen, was uns daran bewegt oder ob wir es nicht wissen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das Original vor uns haben und keine Fälschung. Selbst wenn wir keinen Unterschied erkennen könnten. Das Original hat die Geschichte seiner Erstehung, die Fälschung hat es nicht.
2: Es gilt allerdings auch für ganz gewöhnliche Gegenstände, also oft gibt es ja etwas, was wir haben, an dem wir hängen, das hat gar keinen besonders hohen materiellen Wert und trotzdem mögen wir es, weil wir eben selber bestimmte Erinnerungen damit verbinden oder, und das hat Blumen auch untersucht, weil es vorher einem Prominenten gehört hat.
0: Teure Kunstwerke oder auch Promi-Gegenstände, geht es den Leuten da nicht vor allem auch darum, sie zu besitzen und dann damit anzugeben?
2: Und das ist natürlich ein berechtigter Verdacht, stimmt sicherlich auch zum Teil, kann das Phänomen aber nicht ganz erklären. Blum hat das in einer Studie
3: getestet. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Leute gefragt, wie viel sie für bestimmte Dinge bezahlen würden. Und wir haben herausgefunden, dass sie viel mehr Geld für ein Kleidungsstück bezahlen, wenn es ein Promi getragen hat. In diesem Fall ging es um einen Pullover von George Clooney. Das ist zwar jetzt nicht so überraschend, aber dann haben wir einigen erzählt, du kannst den Pullover kaufen, aber du darfst niemandem davon weitererzählen. Und dadurch verringerte sich der Wert ein bisschen. Ein Grund, warum wir so viel dafür bezahlen würden, ist also die Tatsache, dass wir damit angeben können.
2: Das Angeben-Wollen war allerdings nur ein Teil der Geschichte. Ausschlaggebend war ein anderes Ergebnis der Studio. Blum hat nämlich einigen Probanden auch gesagt, okay, ihr könnt den Pullover kaufen und ihr könnt auch jedem, dem ihr wollt, davon erzählen. Aber bevor ihr ihn bekommt, wird er gründlich gereinigt. Und das war es, was den Preis am allerstärksten sinken ließ. Das bedeutet also, das Angeben-Wollen ist nur ein ganz kleiner Teil der Motivation. Wichtiger ist die Essenz und in dem Fall sogar idealerweise noch echte Spuren von George Clooney.
0: Warum haben wir denn diese Neigung? Das ist doch eigentlich total sinnfrei, oder?
2: Klar, also natürlich hat es biologisch keinen Sinn, dass ich jetzt gerade den Pullover von George Clooney besonders mag oder dass Menschen Unsummen an Geld für Kunst ausgeben. Also diese ähm, Ausprägungen des modernen Lebens sieht er eher so als Nebenprodukte oder gar Unfälle in der Evolution. Er sagt aber, diese Neigung, tief zu blicken, zu fragen, ähm, was ist etwas, wo kommt es her oder wer bist du wirklich, das hat durchaus einen biologischen Sinn. Denn ähm, er sagt für uns als Menschen, die ja eine Gemeinschaft bilden, ist es wichtig, erkennen zu können, dass zum Beispiel andere Personen mehr sind als die Summe so dessen, was man so von außen sieht. Also wenn ich dich äh, betrachte, dass ich eben weiß, du hast auch einen Geist und äh, eine Geschichte.
0: Das komplette Interview mit Paul Blum können Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen lesen. Darin erklärt er auch, warum manche Menschen vergnügen am Kannibalismus. Sind. neben mir sitzt jetzt Harro Albrecht, der etwas tut, was er lange Zeit nicht getan hat, nämlich beim Joggen Radio hören. Warum hast du das denn lange Zeit nicht getan und was hat sich geändert?
4: Naja, jedes Mal, wenn ich das versucht habe, ist mir aufgefallen, wie sehr das alles knistert und knastert und rauscht, weil die Antennen dieser kleinen Radioempfänger eigentlich nicht geeignet sind, dafür guten Empfang zu haben. Und jetzt habe ich mir ein neues Gerät gekauft, von der taiwanesischen Firma Sangean ein Empfänger, der äh, Digitalradio empfangen kann und gleichzeitig mobil ist. Und das führt dann dazu, dass du knisterfrei hören und joggen kannst? In der Tat, äh, ich habe es ausprobiert, nicht nur beim Joggen, sondern auch zu Hause mit Kopfhörer auf durch die Wohnung gehen. Das geht also auch in Räumen. Äh, völlig knisterfrei, hervorragende Klangqualität und das ist seit neuestem mit dem neuen DAB Plus Standard gut möglich.
0: Und kann man damit durch ganz Hamburg gehen und knisterfreie Radio hören und auch noch über Hamburg hinausfahren? Oder ist das so ähnlich wie beim DVBT, beim digitalen Fernsehen, dass es irgendwann den Empfang verliert?
4: Also in Hamburg habe ich es nicht ausprobiert, ob es überall funktioniert. Ich gehe aber mal davon aus, dass das der Fall sein wird. Wenigstens die Karten von DAB Plus zeigen an, dass Hamburg gut versorgt ist. Aber in der Tat beim Autofahren, also aus Hamburg raus in Richtung Hannover, war es dann so nach 20, 30 Kilometern Schluss, was sehr schade ist. Es gibt auch entsprechende DAB-Plus-Empfänger für das Auto. Würde ich mir vielleicht sogar anschaffen wollen, aber im Moment, muss man sagen, ist es ist die Versorgung noch nicht flächendeckend gewährleistet.
0: Und was hörst du dann da? Die ganzen Sender, die du auch über normales Radio dann in Hamburg empfangen würdest oder gibt es auch spezielle Sender, die nur über DAB-Plus zu empfangen sind?
4: Ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von Sendern gefunden, die ähm, so gar nicht im Angebot des UKWs sind. Ähm, aber ich höre vor allen Dingen Deutschlandfunk, Deutschlandradio in sehr guter Qualität und dann gibt es noch Deutschlandwissen, äh, was meines Wissens auf UKE, UKW gar nicht zu bekommen ist.
0: Das ist, glaube ich, ein reiner Internetradiosender äh, normalerweise, ne?
4: Ja, ich habe da auch äh, irgendein äh, Klassikradio äh, gefunden, einen Sender namens Elf und äh, so ein paar andere Sender, von denen ich noch nie gehört hatte.
0: Also es erweitert im wahrsten Sinne des Wortes das Spektrum. Was kostet denn das kleine Gerätchen, das du da jetzt mit dir rumführst?
4: Ja, das ist der kleine Haken bei der Sache. Der kostet, dieser kleine Kasten, der so ungefähr so groß ist wie eine Zigarettenschachtel, kostet 100 Euro.
0: Gut, 100 Euro dafür, dass man kein Knarzen und Knistern mehr hört. Für den einen oder anderen ist es das wert. Unter anderem Zuhören und melden uns in zwei Monaten mit der nächsten Folge wieder. Vielleicht haben Sie aber auch Lust, bis dahin einmal einen Blick in unsere aktuelle Ausgabe zu werfen mit dem Titelthema Wie Musik uns berührt. Wir beschreiben darin, wie sie uns glücklich macht und warum sie die ist.